Buenos Hola. días. Buenos días, John. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Paulita? ¿Cómo está Nueva York? Muy bien, gracias. Muy bien. Amanecimos sin mucho sol, un poco gris, pero, <risa> pero está fresco. Está agradable el clima. Qué rico. Yo estoy aquí en Florida y, bueno, no te cuento porque te da envidia eh, de la buena, pero estamos en un excelente clima, Ajá. aproximadamente como a 85 grados centígrados. sí. Soleado, despejado, igual llueve todos los días en el verano en Florida, para la gente que no ha vivido en Florida es un poco triste, pero después de las 2, 3 de la tarde cae un aguacero tremendo, tremendo. Seamos honestos, ¿qué importa el clima? ¿Qué importa cuando estamos viviendo el mundial? Hemos esperado Correcto. cuatro años para llegar a la fiesta más grande del fútbol, ¿qué importa si llueve? ¿Qué importa si está gris? No importa absolutamente nada, lo que importa es este gran mundial que estamos viviendo. Y lo importante es que, su, que, que, bueno, que suene la radio, que sirva el televisor y que el internet no se caiga cuando tu equipo vaya a hacer un gol porque terrible. Por favor, ¿cierto? <ríe> Con tal que tengamos internet de televisión parabólica. <ríe> <ríe> parabólica. Ven, pero Paola, gracias por tu tiempo. Mira, eh, Johncitos Podcast es eh, una idea que surgió hace mucho tiempo uh -huh. eh, y, y bueno, la idea del podcast para la gente que sigue escuchándonos ahora en su, en su radio del, del carro o lo está escuchando por internet cuando llegue a la casa, la idea de este podcast es pues en realidad hablar de diferentes temas, en este caso vamos a hablar un poquito del, del mundial, pero no vamos a hablar del mundial de, de las cosas que todo el mundo habla, Paola traía un tema muy interesante y ahora te voy a dejar que lo, que lo hables un poquito más. Es qué pasa en el Mundial, qué son todas estas cosas que pasan en el Mundial que, que cambian en realidad lo que pasa en el día a día de cada persona. Y pasan muchas cosas interesantes y pues por supuesto vamos a hablar un poquito de Colombia porque nos interesa saber qué piensa Paola de Colombia eh, para que la gente sepa pues Paola está empapada del fútbol, vive lo, lo, lo huele, lo vive, lo siente, lo respira todos los días. Entonces, para comenzar el podcast, ¿quién es Paola? ¿Qué hace Paola? ¿Por qué está interesada en el fútbol? ¿Y, y cómo, cómo, te, cómo te sientes ahora en el Mundial? ¿Y qué son esas cosas raras que han pasado últimamente en las, en las últimas semanas por culpa del Mundial? Gracias, John, por invitarme. Para mí, pues, es un honor estar aquí contigo. Gracias. Y, bueno, yo trabajo en la Major League Soccer, en el Departamento de Prensa Internacional. Entonces, así como lo has dicho, es cierto. Vivo fútbol, respiro fútbol, hablo de fútbol, 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 24 horas al día, 7 días a la semana. Y llevo esperando el Mundial. Bueno, todos llevamos esperando el Mundial cuatro años y finalmente está aquí. Entonces, cuando empieza el Mundial, y te lo estaba comentando hace unos días, es que la vida de uno cambia. La vida de uno cambia y todo empieza a girar en torno al mundial. Ya la, las otras cosas pasan a segundo plano. Entonces, cualquier plan que se haga con amigos, con familiares, tenemos que asegurarnos de que no hayan partidos importantes. Y aún si es un partido como, no sé, por ejemplo, la, el partido de apertura Rusia-Arabia Saudita, que no era muy interesante el partido, pero no importa, hay que verlo. Hay que ver todos los partidos. <risa> Entonces, a mí me, me pasó algo chistoso el domingo que jugó México, Alemania, y fue que eh, mi gato estaba maullando, 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 y me acordé que yo no le había dado de comer a mi pobre gato. ¿Cómo así, Paola? No sé, qué o sea, mala madre soy, soy muy ¿Tu gato, ¿Tu gato cómo se llama? Felini Falcao. Y para que sepan, ¿cómo te pueden seguir en las redes sociales antes de que se nos olvide? Ah, ok. Eh, bueno, en Instagram es paola.a. Punto García y en Twitter soy García B pequeña Paola. Súper. Entonces tu gato se llama Felini Falcao. A, a Felini lo adopté <risa> yo en 2013, justo uh -huh. cuando estaba, cuando clasificamos al Mundial 2014, después okay. de 16 años, gracias a, en gran parte, Falcao. a Ramel Falcao. Entonces, en honor a este gran jugador que tanto los colombianos amamos, le puse así, Falcao, de segundo nombre, y Felini de primer nombre, porque pues, un, es un felino, y además pues mi gato, <risa> mi gato 
también Falcao porque tiene delirios de, de tigre, el tigre. Está buenísimo. No, te voy a compartir, no, creo que... Pero él no come fútbol, él no come fútbol, Paola, entonces no le habías dado de comer a tu, a tu hijo. Bueno, ah, sí, no le había dado de comer a Fellini, Fellini, miau, miau, miau. Entonces yo fui a, a buscar la bolsa y dije, ay Dios, no ten, mi gato no tiene comida. Y yo, yo le hablo a mi gato, quizás estoy loca, quién sabe. Pero yo le feliz, espéreme, espera, aguánteme hasta, hasta el entretiempo, aguánteme hasta el entretiempo que yo le traigo la comida. Y ahí mismo llegó el entretiempo, salí corriendo al supermercado, le compré la comida, no la comida que me gusta comprarle a él, porque para, eh, para, para obtener esa tenía que ir un poco más lejos. Así sí. que perdón, que Felipe me perdone, pero tuve que comprar la comida más barata y así la que estaba a la mano. Así que le compré esa, volví corriendo, le Dios serví mío. la comida y, y bueno, y seguí ya con el segundo tiempo. Pero tengo mi apartamento abandonado. Eh, normalmente a mí los fines de semana me gusta pues con la musiquita, tú sabes, así como la mamá de uno le, le enseñó. Así, sí. Con musiquita, con salsita, uno limpia, arreglas el oficio. No, 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 no he podido. Desde que arrancó el mundial no he podido. Así que, pues, no importa, no importa. Solamente es un mes. Solamente sí, un mes. solamente es un mes. Mira, yo, 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 para que la gente sepa, yo intenté bloquear mi calendario lo que más pude. Eh, tomé un tiempo libre en el trabajo. Eh, pero ha sido una experiencia súper inter interesante ver cómo la gente eh, ve los partidos. O sea, la gente la ve por internet, lo escucha por radio, lo sigue en las redes. Uh -huh. Yo por lo menos utilizo una aplicación eh, que me mantiene informado de todo lo que está pasando en el Mundial. Eh, no le voy a dar promoción a la aplicación porque no nos paga por el podcast todavía. Eh, todavía. <risa> pero, sí, todavía. Eh, pero, pero la gente hace cosas locas. En, yo veía en tus posts de Instagram para los que eh, te van a comenzar a seguir tú, pues por supuesto, súper fanática del fútbol, pero en Nueva York, eh, en la estación del bus sí. de Gran Central, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y te pusiste algo? Sí, en Port uh -huh. Authority. Pues hace como más de una semana, ¿no? Días antes del arranque, empecé, sí. vi, la, vi la, 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 la publicidad que sí. hizo eh, Fox Sports, que es la cadena que pasa... Eh, los partidos del mundial que tienen los derechos en inglés y empecé a ver publicidad por todo lado y me llamó la atención y noté que había una pantalla y dije ja, ¿será que van a, van a poner aquí los partidos? pues resulta que, que sí, están pasando todos los partidos en la, en la terminal de buses de Port Authority en vivo y en directo entonces, wow. entonces, yo, entonces los partidos de las 8 por ejemplo que no, yo me estoy, estoy saliendo de, de ahí de Port Authority como más o menos faltando un cuarto para las, para las nueve y ahí está la gente parada, la gente con sus camisetas y es lindo porque tú ves, tú ves personas de todas las edades, de todas las nacionalidades, de to, uh, de, que puedes notar que, que todos tienen diferentes trabajos. Vi un señor que, que estaba uh -huh. como en construcción porque tenía su, su casco, tenía su chaleco y el señor ahí pendiente. Había una... Ah, cuando Colombia. El de Colombia, el primer tiempo de Colombia me lo vi ahí en Puerto Rico parada. Una señora, una señora sufriendo, sufriendo, porque fue cuando nos, nos expulsaron a Sánchez. La señora sufriendo. Oh, no. no, ¿cómo puede ser? Y yo le dije, señora, ¿usted, ¿usted de dónde es? Y me dice, yo soy barranquillera. Una señora por ahí oh. de unos 70 años, pero, pero lindo. Y había otra muchacha joven con su camiseta. Y, y, y es lindo, es lindo vivir el mundial así. Y otra cosa también que hizo que ha hecho que se ha hecho aquí que, que he visto en Nueva York así de la fiebre mundialista fue en Times Square el partido eh, España Portugal que se disputó el viernes pasado lo pasaron en una de las pantallas gigantescas de, de Times Square uh -huh. y fue yo no fui porque lo vi aquí en, en la oficina nos hicieron una una happy hour pero vi vi imágenes y es algo increíble como decían, larger wow. than life, algo, algo tan, tan chévere, y el rico, el rico que se vive así, así el mundial acá en, en la ciudad de Nueva York, ¿cómo se está viviendo allá donde tú estás? Eso te iba a decir, es súper es interesante escuchar esto, porque aquí en Miami, eh, por no ser una ciudad tan urbana, ¿cierto? Uh -huh. Somos un poco más dispersos uh -huh. en, en lo que tiene que ver con la ubicación geográfica de las personas en Nueva York, tú estás en Manhattan y hay personas de todo el mundo en un solo espacio sí. eh, aquí ha sido un poco más disperso, yo no he visto ningún partido en un sitio comercial no he visto promoción del mundial en ninguna parte 
en la, ni, en, ni en el Expressway, que es en realidad nuestro metro, <ríe> ni, en, ni, en las, ni en las vallas de, de los buses de servicio público, por lo menos en el área donde yo vivo. Sí en el área más abajo, en Downtown Miami, he visto promoción de Telemundo, por supuesto, promoción de Fox, pero creo que no ha habido un sitio público eh, masivo donde la gente haya visto el Mundial o esté viendo el Mundial. Eh, por supuesto, es la diferenciación entre las ciudades, ¿no? Es una ciudad yeah. capital como Nueva York, que es mucho más globalizada, en una, en una ciudad y un estado un poco más, eh, eh, creo que más, eh, ¿cómo se dice esto? Más abierto, ¿no? Eh, la concentración de personas está en diferentes ciudades, eh, y pues ese es un poco sí. complejo pero interesante es ver que en la hora del almuerzo pues uno entra a cualquier sitio a cualquier restaurante, sea hispano o no sea hispano y lo que hay en los televisores es fútbol o sea, eso sí es algo muy interesante pero a mí me parece mucho más interesante ver cómo la gente eh, pues saca el tiempo para ver los partidos o sea, a mí, a mí eso me pareció muy interesante aquí en Estados Unidos sobre todo en las ciudades donde nosotros vivimos que son de, muy, de mucha cantidad latina me parece que la gente intenta como buscar su momento y los centros comerciales, en el caso de Estados Unidos, de Nueva York, qué pena, eh, y los restaurantes de Miami pues ponen los partidos para que la gente los vea. Claro, por ejemplo, aquí a nivel, a nivel de, de equipos de la Major League Soccer, muchos de ellos, sino la mayoría, están organizando viewing parties. Oh, wow. watch, watch parties, entonces eh, por ejemplo San José Earthquakes el equipo de, de San José California, ellos están transmitiendo todos los partidos todos los partidos en el estadio y ahí van, y ahí van los hinchas de, de, del equipo wow. de San José pero también hinchas de, de la selección entonces eh, bueno a pesar que, que Estados Unidos no clasificó al mundial no, eso no importa, la gente todavía aprovecha porque es como, como lo dijimos desde un principio es, un, es lo que estamos esperando cuatro años y es, es ver buen fútbol es ver a, las, a los mejores jugadores en, enfrentarse en la, en la fiesta de fútbol más importante Entonces, pero Paola, tú que trabajas en, en la MLS y como latina uh -huh. eh, que es una de las comunidades más grandes de fútbol eh, con la europea tal vez aquí en Estados Unidos. Así muy rápidamente, ¿cómo has visto esto de que la selección no clasifica, pero igual la euforia del mundial sigue viva y al mismo tiempo le dan la, 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 ¿qué? la sede del mundial a, a tres países, incluidos Estados Unidos, aquí en, el, en Norteamérica? Eh, ¿Cómo sientes que, que eso afectó, que no haya ido la selección? ¿Y cómo sientes que ha afectado que nos den o le den a Estados Unidos eh, el Mundial del 2026. Eh, ¿Cómo ves que toda esa dinámica ha ayudado al principio, no ayudó? Esto tal vez empujó un poquito, pero ¿cómo sientes trabajando tantos años en la MLS que el fútbol, no solamente el fútbol local de la MLS haya crecido, sino el fútbol en términos globales como deporte haya crecido aquí en Estados Unidos para ver este Mundial? El no clasificar al Mundial es una oportunidad para, para mejorar, para llegar más fuertes a 2022, eso es lo que es. sí es, es, a ver, es, no es lo ideal, no clasificar. Y es triste, ¿no? Es triste, claro, claro que, es, que, que lo es, pero, pero tú sabes cómo es la, la ética de trabajo de, del estadounidense, del norteamericano, porque Estados Unidos uh -huh. y Canadá son la MLS. Entonces, eh, va, si, Estoy segura que en, en 2022 Estados Unidos vuelve y esperemos también que Canadá clasifique, clasifique un mundial. Así que se está haciendo todo para, para trabajar, para, para armar una buena selección que pueda hacer una muy buena eliminatoria de cara al mundial 2022. Y bueno, a pesar de eso, la MLS, te cuento que ha, ha aportado 19 jugadores al mundial, uh -huh. jugadores sí. que representan seis selecciones distintas, a ver, entre ellos está a Román Torres, por ejemplo, que jugó en Millonarios, que juega en Seattle Sounders actualmente con Panamá, 
está también Yoshimar Yotun, que juega en Orlando City, en Orlando City Soccer Club, que juega para Perú. Ah, tenemos a tres mexicanos, entre ellos uh -huh. Carlos Vela, Gio. Carlos Vela, Gio Dos Santos, Jonathan Dos Santos, los dos juegan en el LA Galaxy, Carlos Vela en el Los Ángeles Fútbol Club para México. Entonces, entonces, mira, a pesar de que no se clasificó, es un, es, nos sentimos muy orgullosos de, de aportar al Mundial 19 jugadores, o 10 wow. jugadores que fueron convocados. Uno de ellos, desafortunadamente, pues por lesión causó baja. Pero bueno, es alguna, una, una cifra muy importante. De hecho, es el, la cantidad de, de extranjeros que más uh -huh. ha aportado la liga en toda su historia. Así sí, que, definitivamente. Mira, todavía sigue siendo algo bueno. Eso, eso demuestra algo. Sí, sí. Eso demuestra que esta es una liga de, de preferencia para muchos jugadores y que, que, que los técnicos de estas selecciones ven a estos jugadores como piezas importantes y por ende pues ven que, que a nivel de clubes están bien. Y, y Paola, dentro de los Estados Unidos, esto sí es una parte ignorante, vine aquí para que tú nos eduques a todos los que están aquí en el podcast. Eh, ¿Cuál es el número, o sea, dentro de los deportes de Estados Unidos, en qué número está el fútbol, soccer? O sea, me imagino que el primer deporte nacional pues, es el béisbol o el Ajá. fútbol americano, uno de los dos. Claro. Después está el hockey sí. y me imagino que después está el fútbol. No, el fútbol, de soccer. hecho estamos, estamos la, el fútbol está por encima del hockey. Oh, wow, entonces sí. ya ha aumentado muchísimo más. Sí, ha Antes, cuando yo llegué a este país, no era, no era el número tres o cuatro. Es el deporte era el más popular entre los jóvenes, entre los niños, de okay. los niños a adolescentes. Entonces, entonces creemos que ya con ese, con ese mundial que, se, que la, la FIFA le ha, le ha otorgado a México, Canadá, Estados Unidos creemos que eso va, va a ayudar mucho, muchísimo, a elevar al fútbol a niveles aún más altos. Y ojalá también uno de los países, no nos vamos a meter a hablar de política porque nos quedaríamos otro tanto tiempo hablando, pero pues con todas las tensiones que hay comerciales entre México, Canadá y Estados Unidos, creo que más adelante seguramente no estará este presidente, pero más adelante vamos a ver que el pueblo se va a unir en, en torno a un, a un solo objetivo que es que los uno, que los países, los tres, vayan al Mundial. Y dos, que los tres hagan una muy buena presentación. Y tres, que los países se puedan exponer a nivel global. Eh, me acuerdo cuando nos volvimos a, a encontrar, después de muchos años, tú me contabas de los números de... O sea, que hacer un, un Mundial en Estados Unidos era muy fácil porque ya la infraestructura era toda hecha. Eh, tal vez cuéntanos un poquito, ya para terminar esto de la, de, de la parte de Estados Unidos en el Mundial, eh, eh, que le den a Estados Unidos, a Canadá y a México el Mundial también significa mostrar qué ha hecho Estados Unidos particularmente dentro de su infraestructura de fútbol. Y, y tú me contabas algo muy interesante y era sobre el número de estadios, uh -huh. y de los estadios propios y de la capacidad de los estadios. Cuéntanos un poquito a los, a los que no saben de eso, que creo que es muy interesante partes de la infraestructura que trae Estados Unidos al Mundial en el 2026, o sea, en realidad no tiene que construir ningún estadio, cuántos est estadios se han construido y cuántas, eh, cuántas ligas, cuántos equipos hacen parte de la liga ahora y cómo ha crecido un poquito la infraestructura de Estados Unidos en ese sentido. Bueno, sí, eh, parte de, de, de los beneficios de organizar un Mundial aquí en Estados Unidos, Canadá, México... Es eso, es que en Estados Unidos eh, ya la infraestructura está, está construida. Aclaro que los, los, las sedes donde se jugarían los partidos serían, serían estadios de la NFL, porque son estadios mucho más grandes, mm. ¿sí? que pueden alber sí. albergar muchas más personas. Entonces, los estadios de la MLS, estarían, que son estadios de primera clase, que te, te tengo que llevar, Sí, por un favor. Partido. Ah, son estadios de primera clase hermosísimos que cuentan con todo con todo lo de, de último de último eh, de última clase eh, serían pues estadios de para, para entrenamientos mm. para entrenamientos para las para las selecciones entonces entonces sí eso es un, eso es un gran beneficio es un gran beneficio ya se puede, se puede, el enfoque puede, puede irse para otro lado, en, uh -huh. en sponsorship 
y en, en organizar los, los, eh, los viewing parties, bueno, el enfoque puede ser otro, para hacer de este Mundial 2026 un mundial, el, ojalá el más exitoso. La gente, hay que recordarle que el mundial más exitoso de todos los tiempos ha sido el de 1994, que fue uh -huh. ha hecho aquí en, en, en Estados Unidos en cuanto a asistencia, en cuanto a sponsorships, fue el, el mundial donde, donde más, donde más eh, dejó valor económico. Eso es súper interesante. Pero bueno, volvamos, a, a ya, ya fuimos un ratito al futuro, vimos cómo está la infraestructura de Estados Unidos, los jugadores que llevan mundiales de su liga. Uh -huh. eh, hablemos de este mundial. Eh, ¿Qué cosas curiosas has visto tú Dentro de todo esto, por supuesto, me imagino que una, y me voy a adelantar tal vez un poquito a hablar de eso, es que aquí como que en este mundial no hay un equipo grande pues que tenga todo listo para clasificar, eh, ha habido muchas sorpresas, gran sorpresa la de México, que aquí particularmente lo tengo que decir en mi podcast, estoy feliz de que Osorio le haya callado la boca a toda esta gente en México, la mayoría de personas de, de medios de comunicación, eh, eh, sobre todo eh, Fox Sports en español, lo voy a decir muy, muy sinceramente, cuando los escucho no sé qué fútbol ven, eh, pero bueno, les cayó la boca a todos ellos y Alemania perdió su partido inaugural como defensora del campeonato del mundo. ¿Qué otras cosas has visto en estas semanas, eh, en estos partidos interesantes, curiosas, eh, que, te, que te queden de, este, de esta primera ronda que se acabó ayer? Eh... El mundial más impredecible que recuerdo en mucho tiempo. Sí, sí. Muy impredecible, muy impredecible. Eh, a, como lo mencionaste, yo creo que a nadie se le cruzó por la cabeza que México le iba a ganar a Alemania. Uh -huh. Es algo loquísimo, ¿no? Yo, yo decía un empate, pero, pero ganarle... Es, es algo grandísimo. Pero es algo histórico para histórico. México. La primera vez que primera le gana vez, Alemania. La primera vez que le gana México a Alemania en un mundial. Y qué increíble, ¿no? Tampoco, sí. tampoco estaba entre los planes que Colombia perdería ante, ante Japón, ¿no? Total. Eh, muy, muy, muy. Todos, todas las elecciones están como parejas. No se te hace a ti. Yo, a mí yo... se me hace, a mí hay una gran sorpresa, Ajá. porque normal, normalmente el equipo anfitrión en los últimos mundiales ha sido muy débil, uh, a pesar de Alemania, en su mundial, eh, pero por ejemplo, Rusia me ha impresionado muchísimo, ha goleado los dos primeros partidos, claro que con, con equipos no tan fuertes, eh, vamos a ver cuál es el calibre cuando juegue contra Uruguay, un equipo metelón, que le, seguramente le va a, a chocar, que no les importa que estos rusos sean gigantescos, Godín uh -huh. va a ir a, a, a cubrir a ese número 9 que tienen allá arriba, eh, pero, pero sí me ha, me ha impresionado a mi Rusia, eh, John, como, como, patri, como, partid, como equipo eh, que hace el host de la, de la, de la competición. Dime. Ajá, pero, ¿Y qué me dices de Islandia, por Dios? <ríe> ¿Sí? Islandia bueno, yo, yo, Argentina. Yo particularmente tenía a Islandia como la sorpresa del Mundial. Eh, ah, bueno, tú la, ya lo eso, viste, ya tenías el eh, olfato. Sí, no, no porque había leído mucho sí, sobre Islandia. Sí, sí. Eh, ellos hicieron un proyecto de país para el fútbol, uh -huh. que muchos países deberían seguir, incluyendo uh -huh. nuestro país, Colombia. Un proyecto de fútbol muy, muy, muy eh, dentro de las bases del fútbol que son los niños. Okay. Eh, y adicionalmente a eso, eh, que es un proyecto de gobierno, de empresa privada, de educación, que está todo sobre el fútbol, también hay una, una historia muy interesante que les voy a comentar así rápido para, para que tú nos comentes sobre las otras incidencias que has visto. Listo. Pero interesante que ellos eh, tienen el linaje de los vikingos. Uh -huh. Entonces, ese grito que todo el mundo dice que es súper famoso, etcétera, esto no nace en el Mundial, en la Eurocopa. Esto nace ya desde cuando ellos comenzaron a integrar el fútbol dentro de su cultura y dentro de su etnicidad. Y el fútbol para ellos eh, se volvió una forma de, de, de batalla deportiva en la que transfieren toda esta sangre vikinga. Y para las personas que no son muy familiares con la sangre vikinga, pues es los, los guerreros más grandes que ha habido en, en la época de nuestro, de nuestro mundo han sido los vikingos, conquistadores, etcétera, etcétera. Pero ellos se creen ese cuento, pues porque es un, también un mito esto, 
eh, de que tienen su sangre vikinga y eso creo que es lo que los ha llevado a lucharla y a, y a meterle toda la energía que le meten a mí en Argentina me hicieron un partido que fue increíble o sea ellos se fueron con todo y, y saben muy, muy bien cuáles son sus eh, habilidades futbolísticas cuáles son sus debilidades futbolísticas y son muy buenos tácticamente no, y eso, y, eso es y muy importante en defensa esa defensa era impenetrable Sí, sí, no, pero nada, no dejaron que pasara nada, nada, nada. Otra Cuéntame qué otras incidencias. Otra curiosidad, ¿sabes tú quién está liderando eh, la tabla de goleo? ¿No es Cristiano? Bueno, el autogol. <risa> el, autogol. el autogol está liderando no, en este momento. Puede ser. Han habido cinco autogoles en este mundial. Ayer hubo un autogol, ¿no? El gol, el gol de España fue autogol o fue carambola con, no. con Diego Costa. No estoy seguro. No, 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 creo que fue autogol. Bueno, después lo miramos. Después lo miramos bien. Pero sí, cinco autogoles. Estoy, estaba aquí mirando, estaba aquí mirando y eso es una, una... ¿Cómo aparece el gol? Han habido cinco autogoles en este mundial. El récord, oh el récord de autogoles en un mundial fue seis en 1998. Así que vamos a ver si podemos. Vamos a pasarlos. Si hay cinco. ¿Será? Seguramente. Pues, pues falta todavía... otra cosa interesante. Otra cosa interesante. Faltan más de 45 partidos por disputarse, más o menos. Entonces seguro que sí habrá otros autogoles. Paola. Colombia de... hizo historia con la tarjeta Colo... roja más más rápido mundial. No, no me cuentes eso. Ahora, ahora analizamos a Colombia un ratito, pero ¿qué te parece el bar? ¿Qué te parece la tecnología en el fútbol en este mundial? A mí me parece muy bien, me parece que... ¿No te parece que se para el partido? Que... No, no, la verdad que no. Mira, por ejemplo, hoy estaba viendo la tapa de, de Sport, de uh -huh. Barcelona, sí. y la tapa decía, ¡Viva el bar! Really? ¡Viva wow. el bar! Viva el bar. Le, ya, le, pues. Mira, ¿qué tal? Le, ese gol de Irán sí. fue revisado por el bar y se, y se determinó que no, que no. Estaba offside, ¿no? Sí. A mí lo que pasa, no sé, hay, hay jugadas que sí me gustaría que se consultaran, como esta del gol, pero hay momentos en los que me parece riesgoso. Por ejemplo, tomo un ejemplo. Cuando hay un tiro de esquina y yo que fui futbolista semiprofesional, uno, mejor dicho, lo agarran de la camisa. No te quiero decir ni de dónde te agarran. Bueno, te agarran de todas partes. No, ¿te acuerdas? Para... ¿Te acuerdas? <risa> Hay un video muy famoso del pibe Valderrama. Sí, exacto. Sí, entonces exacto. ya lo imagino. Te cogen de todo. Eh, te pisan, te escupen. Bueno, te, en un mundial tenían agujas. No sé si te acuerdas. ¿De verdad? No, ya no me las sabía. Sí, sí, habían agujas y, y pinchaban a los, a los, a los jugadores. Pero, entonces, ahí es donde... Eh, hay una como hay un color un poco gris, ¿no? Es eso es parte del fútbol, ¿cierto? Desde su creación ha sido parte de la de la. O sea, no tú dices decir... que, que ser tramposo es parte del fútbol. Es que llegamos a ese punto, ¿cierto? De que ser tramposo es parte del fútbol. La picardía es trampa. Eh, hay una entonces, línea muy fina, ¿no? Hay una línea muy fina ahí y, y pues bueno, no, las agujas pues no son aceptadas. Pero digo que te cojan, que te marquen, que te respiren en la nuca. Eh, incontrolablemente es un fútbol, el fútbol es un equipo, un, partido, eh, un deporte de contacto, entonces pues va, va a haber un momento en el que te cojan la camisa, etcétera, y ahí es donde me parece que la interpretación del VAR puede ser riesgosa, porque si, un, si hay unos intereses muy fuertes, un árbitro puede parar una jugada de esas e ir a, la, a revisarla y va a ver que, se, que lo cogieron, va a ver que lo tumbaron, va a ver que el otro lo cogió en la mano, o sea, va a haber una excusa para, para pitar un penalti. Me parece riesgoso. Eh, a mí me parece que el VAR se debe utilizar para el engaño del jugador al árbitro. Por ejemplo, los piscinazos de algunos jugadores eh, uh -huh. en el área. Eso me parece que eso se debe haber castigado, aunque está en la norma, se debe haber castigado muchísimo más fuerte para que los jugadores no lo hagan. Eh, y es otra vez la trampa, la picardía, hay una línea ahí. Pero el VAR a mí, a mí personalmente... Lo quiero ver en otro torneo. En ese torneo me ha parecido como 50-50. Me ha parecido que en algunas, algunos partidos paró mucho el tiempo y el árbitro no recompensó ese tiempo al final. En otros partidos lo han utilizado como ayer en el partido de España para cosas muy, muy objetivas que no se demoró mucho tiempo el árbitro 
en, en que le dijeran que, sí había, que no había sido gol. Eh, esta mañana, si no estoy mal, el gol de penalti de Australia eh, fue por medio del bar, eh, una mano en el área. Entonces sí ha habido cosas interesantes, pero, pero bueno, no sé si sea la solución para la picardía o la trampa que existe en el fútbol. Sí, vamos a ver, vamos a ver entonces qué sucede, porque bueno, ya se empezó a implementar en, desde antes del Mundial en otras ligas alrededor del mundo y ya dependiendo de cómo, creo yo, de cómo marche aquí en el, en el Mundial, ya la FIFA tomará la decisión de, que, de si será algo permanente ya parte del fútbol. Así que vamos a ver por ahora, yo creo que, que ha, estado, ha estado bien, ha estado bien y como dices tú, lo más importante es que que fluya el partido, ¿no? Que fluya mm. el partido y que el VAR haga lo que tiene que hacer el VAR, que es impartir justicia en el juego. Sí. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo sigue marchando. Eh, ¿Qué otra cosa tenías por ahí en, 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 tu, en tu lista de cosas interesantes eh, del Mundial o cosas curiosas en el Mundial? Eh, algo curioso y es, y es, ya pasó hace cuatro años los japoneses dándonos ejemplo, ¿no? Sí, sí. Los japoneses, tras el partido ante Colombia, después de que ganaron, ganaron muy bien, además, recogiendo la basura de las tribunas antes de marcharse. Increíble. increíble. Yo, lo, yo lo viví se, en a Brasil. Mí se me pone como, no sé, un sí, poquito la piel sí. de gallina de ver eso. Y, y también vi que la, los senegaleses también hicieron lo también mismo. Hicieron lo mismo. Qué, qué hermoso, qué hermoso, qué ejemplo nos dan a, un, a todos en el mundo. Sí, son una... Los japoneses particularmente son un... Es una cultura que a mí me fascina personalmente. Uh -huh. eh, tengo un gran deseo de ir a, a Japón algún día en mi vida. Eh, pero más que todo eso me parece que es un nivel de civilización diferente. ¿no? Eh, a mí personalmente me parece que los japoneses están a un pedestal mucho más alto de otras culturas a nivel suramericano, europeo, son de una forma muy diferente, tú nunca ves eh, a un turista japonés infringiendo alguna ley, uh -huh. eh, o sea, so, es, una, es una civilización a otro, tal vez a un peldaño más adelante de otras, de otras civilizaciones, como otras culturas, no voy a decir civilizaciones, otras culturas, eh, por supuesto no vamos a hablar de lo que pasó con los colombianos y los japoneses, me parece una pérdida de tiempo darle espacio a eso, claro, de acuerdo, eh, pero sí me parece que es un buen punto a traer. Yo tengo otro, a ver tú qué piensas, eh, mucha gente sorprendida con la, no con la infraestructura de Rusia, sino con la cultura rusa. Uh -huh. eh, Rusia vive, por supuesto, por todo lo que ha pasado políticamente, vive esta imagen de, de país pues bolchevique de los años 60 que no ha evolucionado y ayer veía muchos videos, por ejemplo, de Sochi, que es una parte costa, en donde no, el turismo existe y las playas son muy lindas y pues la infraestructura es especialmente divina por toda esta infraestructura rusa de, de las bolas encima de la construcción. Eh, pues a mí me, pare, me ha parecido una muy buena cosa, una muy buen, un buen dato, pues mirar que Rusia puede ser un destino al que me gustaría ir en un futuro. Claro, claro que sí. Yo, como nunca se me había ocurrido, Ir a, ir a Rusia no, no lo tenía muy presente, Europa pensaba España, Francia, bueno, lo que uno siempre tiene en mente, pero, pero lo que he escuchado de Rusia eh, ha, sido, ha sido muy, muy bueno, y las imágenes, todo se ve muy atractivo, tocar ahí, sí, tocar ahí. Muy positivo, va a tocar ir después del Mundial antes de irnos a chupar calor a Qatar. Así es. Eh... <risa> Ven, pa, ahora sí, nos quedan 10 minutos. Vale, vale. Eh, démosle, démosle paso a, a, a lo que tal vez mucha gente también quiere escuchar, que es el análisis del Mundial. Eh, y no vamos a ir grupo por grupo, pero eh, así muy puntualmente, para que vayamos hablando y después le vamos a dar un poquito de tiempo a Colombia. Varias preguntas tú me vas contestando. Esto es parte del Johncitos Podcast. Siempre tengo a mis invitados con unas preguntas y unas palabras y tú contestas con una palabra o con una frase, ¿vale? Ok, Entonces, listo. del del Mundial, sorpresa. A uh, México. Goleador. Goleador. Cristiano Ronaldo. 
<risa> no podías decir otro. Ay, sí. Bueno, me estás poniendo así. Se la pared, tengo que pensar rápido. No, dale, dale, dale. No importa. Pero, pero eso es lo lindo del sí, podcast. Apunta que sí. Apunta que sí, vale. Sí, parece. Sí. Rodríguez, ¿no? Sí, fue James, sí, fue James. Tuvimos el mejor gol y el goleador del torneo. Y el goleador del torneo. Ay, qué lindos días eran esos, ¿cierto? Sí, bueno, hay que estar en las buenas y en las malas. Bueno, pero ahí estamos. Dale. Fracaso. Por ahora, ¿no? A una semana, una, una ronda de fútbol, ay, pero un fracaso. Oh, ay, ay, no sé, pero a mí me parece que Argentina. Uy, estamos pensando lo mismo. Suramericano. A ver, suramericano. Eh, uh -huh. ¿Selección suramericana? Suramericano, jugador, selección, en técnico. A ver, Juan Carlos Osorio. <risa> lo pongo como suramericano, va a sacar la cara entre los técnicos suramericanos. Muy bien. A, a selección suramericana, vamos Colombia, vamos. <risa> Como buena colombiana hasta el final. Y jugador suramericano, vamos, vamos Falcao, porque Falcao se lo merece. Falcao se lo merece, eso es muy cierto. Europa. Europa, a ver, Europa, 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 Islandia, vamos con el, uh -huh. con el underdog. El underdog, muy bien. Y la última, sí, súper rápido para que nos cuentes a ver si en realidad sabes de fútbol. Ay, no, mentiras. Qué... <risa> no, mentiras, no, no, mentiras. no mentiras, no mentiras. El grupo más peleado, más interesante que tú ves para la segunda ronda. O sea, la segunda ronda que se comenzó ya ayer. No tengo mis brackets. Ah. No tienes tu brackets. No, pero ¿cuál es el grupo que más, que más piensas que, está, que va a estar más peleado? Bueno, tú dices, ahorita, los, ¿cómo están los grupos? Sí, ¿cómo están el, los el grupos? El de México ahora? es un grupo complicado. Uh -huh. México, Alemania, Corea y Escocia, si no estoy equivocada. México, Suecia, Alemania y Surcorea. México, Suecia, perdón, sí. Uh -huh. ese, sí, ese, sí, sí. Ese grupo siempre se me hizo uno de los más complicados. Okay. Entonces va a estar, va a estar interesante ver, ver qué hace ahora México con, con Corea. Bueno, una, en una palabra describe, ¿vale? Uh -huh. Fácilmente. ¿Cristiano Ronaldo? Crack. ¿Leonel Messi? Ah, Leonel Messi. Ah, inspiración. <ríe> Yo diría extraterrestre. Exacto. Peckerman. Eh, Peckerman. Ah, uf, agradecimiento. San Paoli. San Paoli. San Paoli. Presión. <risa> Presión, no, ya lo van a echar. <risa> eh, Joaquín Lop. Joaquín Lop. Maestro. Maestro. Clasificación al Mundial 2024 por el número de clasificados. Ok, pero espera, estoy mesa. Una, en una palabra describe tener 48 selecciones. Ajá, Ajá, en una palabra. Es, es que eso. Mm, menos sueño. Menos sueño. Son bueno, Paulita, palabras, ya. Pa, pa, bueno, no importa. No vamos importa. A dormir bueno. menos. <risa> vamos a dormir menos y vamos a ver más. No, fútbol. y también vamos a dormir menos porque yo espero, si Dios quiere, eh, poder trabajar ese mundial. Sí, no, yo tengo que ir. No fui a este por razones personales. Vendí mis tiquetes, un dolor en el alma. Eh, pero sí, tengo que ir a Qatar. Y por supuesto, no, sí, 2026, estamos acá. Pero 2020, ah, pensando en tendrás ah, 48 no, selecciones. ¿Vas a estar acá? Ah, sí, sí. Claro. ¿Cuántos años acá, tendrá tu hijo? Mi hijo va a tener, eh, son ocho años. Sí, en ocho años. No tendría once años, o sea que estaría Está perfecto. Genial, eso, eso. Emi, eso... mi hijo va a jugar para el Paris Saint Germain, no te he contado. Ah. Ni le he contado a la audiencia a mi podcast. Ah. Mi hijo lo acabo de inscribir en la Academia de Fútbol del Paris Saint Germain. Ah, qué lindo. Bueno, pero cuando, cuando el equipo de la MLS debute sí, en Miami, en Miami con Don David Beckham, Espero que el niño lo, lo transfieras de, de academia. No, no, puedo viajar hasta allá, es demasiado lejos. Es pero Miami? Miami me queda casi 45 ah. minutos. Y mañana un sábado, clase de 9 de la mañana de fútbol, no. Pero tú eres... La academia de PSG madruga, me queda aquí. Madruga. 
no, no, es un, es un desgaste, es un desgaste. Después, lo, si traen la escuela hasta acá arriba, un poquito más arriba de Miami, tal vez lo, lo metan. No, pero, pero qué chévere, qué chévere, es, es lindo, es lindo. que, que es, es, Mira, lo que estás haciendo tú es genial para el crecimiento del fútbol en Estados Unidos. Sí, total, hay que ayudar en ese, en ese punto. Sí. Eh, Pau, nos, queda, nos quedan cinco minutitos para hablar de Colombia. Entonces, dame tu, tu diagnóstico, ¿qué piensas del primer partido? Ya para terminar el podcast, gracias por estar acá. Otra vez, repítenos tus redes sociales para que te sigan después del podcast. John, gracias a ti por invitarme. Como te dije desde, desde el principio, es, es yo encantadísima de estar acá. Eh, en Instagram estoy como paola.a.garcia. En Twitter estoy como García B. Corta, Paola. Dale. Análisis de Paola García. <risa> Nuestra invitada de hoy al podcast en Solo Fútbol, se llegó al Mundial, sí. Johncitos Podcast, eh, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es su análisis de Colombia? Bueno, como te lo mencioné hace un rato, no, este era, esta, era una, esta derrota no estaba, no estaba contemplada, no, 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 no se nunca nos habían ganado. ¿eh? No se esperaba, nosotros estábamos convencidos de que íbamos a ganar a Japón, ¿sí o no? Total. Bueno, entonces... Eh, me pareció que la falta de, de Carlos Sánchez, muy, 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 muy infantil. Muy infantil. Sí, todos somos humanos, cometemos errores, es cierto. Pero, Sánchez, eres un jugador de... Es un jugador importante. Eres un jugador... No, no eres un peladito. O sea, eso esto era mejor que entrar ese gol, que, que entrar ese balón, que fuera un gol, a, a perderlo a él todo ese partido, porque mm. como dijimos, fue la, la tarjeta roja más rápida dada en un mundial y lo vamos a perder para el próximo partido contra Polonia, entonces que esos errores, que esos errores aprendamos, y como me lo dijo ayer un, un periodista con el que charlaba, de hoy Los sí. Ángeles Jazz, el Reda eh, me decí, él decía es, si esto tenía que pasar todo lo que pasó, de la, de la expulsión de la tarjeta roja de, de, de que perdimos, es mejor que eso pasó en el primer partido. Uy, sí, imagínate para clasificar. ¿Cierto? Bueno, pasó en el primer partido uh -huh. y, por lo que se, y por lo que veo de, de los jugadores de Pekerman, están muy enfocados. Y los mensajes que han transmitido en, en rueda de prensa, en, en sus redes sociales, demuestran compromiso. Demuestran compromiso. Entonces, como lo dijo Falcao, estos, últimos, estos próximos dos partidos son finales. Y a mí eso me deja tranquila. Um, me deja muy tranquila y hay que darle crédito a los japoneses. Hay que darle mucho crédito a los japoneses. Yo los vi muy bien parados. Yo vi una, una selección organizada. Así que no va a ser fácil para el próximo rival de, de Japón. De Japón. Y Japón va contra Senegal. Van, ajá, exactamente. El domingo. Y Senegal... Senegal le ganó Senegal muy bien. Senegal muy bien. Hombre. Senegal es la sorpresa del grupo sí, más que Japón. Sí. Más que Japón. Parece que eh, sí. Parece que sí. Entonces esperemos que también pues José Peckerman pueda, pueda darnos unos buenos, unos buenos cambios, un buen planteamiento. Yo, yo creo en él, yo confío en él. Como cuando me dijiste una palabra para escribir a Peckerman, Gratitud, gratitud. Agradecimiento, gratitud, porque lo que ese señor ha hecho por la selección Colombia es de admirar y a ver no, que no se nos olvide que él nos llevó un mundial después de 16 años yo voy a hacer yo voy a hacer la oveja negra de este análisis porque mucha gente me conoce yo discrepo de muchas cosas contigo en ese sentido pero mi análisis mi análisis eh, bien básico de lo que pasó en el partido de Colombia Japón es por supuesto Colombia eh, pierde a su mejor jugador en la cancha porque Sánchez es el, es el balance del equipo, uh -huh. es el que le da el balón a los que tienen que hacer lo que tienen que hacer, es el que cubre las espaldas de todo el mundo. Uh -huh. eh, se nos va Sánchez en una jugada que a mi parecer es, es una jugada futbolera. Cualquier jugador de fútbol hubiese abierto el brazo. Es una, un instinto eh, de no querer que haya gol. En ese momento uno no piensa que le van a sacar roja, que va a ir al equipo con 10, que van a meter el penalti, que un gol en los cuatro minutos... Pasa, le, nos pasó, me parece muy buen análisis ese que hace tu amigo y el que tú dices de que nos pasó ahora y no nos pasó pues en el último partido para clasificar. Claro. Eh, me parece eh, que el planteamiento del partido fue muy mal hecho por Peckerman, 
expuso muchos jugadores nuevos que no debieron haber estado en el partido. Me pareció que eh, debió haber estado Mateo Zuribe al lado Cuestionable de... el ingreso de Carlos Vaca. Totalmente cuestionable. Todos los cambios son cuestionables. No me pareció que debiera sacado a Cuadrado. Eh, Cuadrado puede ser un jugador muy débil, muy débil en marca, pero es sin duda el único jugador gambeteador que tenemos en nuestra selección. Uh -huh. Y es el único que encara. Y lo que nos faltó jugando con 10 jugadores es, era encarar porque podíamos haber metido el gol del empate muy rápidamente. A mí me parece que Japón sigue siendo una, un equipo muy blandito, eh, perdieron muchísimos balones de contragolpe, perdieron muchísimos balones en transiciones en, la segun, en el segundo tercio del, del campo. Sí. Eh, no me parece que es un equipo que va a pasar a la segunda ronda, me parece que si juega contra Polonia, que me parece un equipo ordenado, como cualquier equipo europeo ordenado, tácticamente sabe lo que, lo que, lo que tiene, eh, pues, pues seguramente van a empatar o, van a, o va a perder eh, Japón. Eh, otra vez volviendo al partido de Colombia, me parece que los cambios estuvieron mal, el planteamiento estuvo mal, eh, no, sé, no sé qué pasó, eh, creo que por supuesto todo el mundo sí. entró en este pánico, sí, ¿no? ¿sabes de lo que, que estamos con 10. Que es que, y está bien, Peckerman quería ganar este partido, sí pero es que uh -huh. el desgaste de los jugadores... Sí, era mucho, entendible. era mucho. Entonces sí, sí. mucha gente decía, no, era mejor mantener el balón con un volante de marca, Total. ¿verdad? Mantener el balón y no sumar a James y Baja. Porque ya no te... sé por qué metió. Ya, 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 claro, ya no tenían con qué atacar. Yo creo que él debió, él debió haber sacado izquierdo uh -huh. desde el primer minuto en vez de haber sacado sí, a... Tampoco a... izquierdo era que estaba, no andaba tampoco muy bien, que digamos. Es... Bueno, izquierdo no hizo nada en el partido, a mi parecer. Entonces, o sea, salió muy tarde. eso. Era, a mí, a mí. era haber dejado cuadrado y sacar izquierdo, ¿no? Por sí, de haber sacado izquierdo. Y, y la gran sorpresa del equipo, eh, aparte de yo, Juan, Juan Guillermo, eh, Juan Guillermo eh, a Quintero, a Juan Fernando Quintero, lo siempre lo he tenido en el pedestal del fútbol. Me parece que es mucho más jugador que, que, que otros grandes jugadores colombianos que están en la selección para no aquí comenzar con debates. Eh, eh, hizo un gol de crack. Sí. Gran sorpresa. Wow. Ese gol no lo hace nadie en el Mundial. Creo que no va a haber un gol igual en mucho tiempo, solo lo ha hecho Ronaldinho, lo ha hecho Kaká, lo ha hecho Zidane, o sea, él es un crack. Sí, sí. Eh, ojalá se vuelva a encarrilar para que siga creciendo como futbolista. La gran sorpresa para mí, y mucha gente no, no, no está, no sé tú qué piensas, cuál fue tu sorpresa de la Selección Colombia, para mí fue Lerma. Pareció uh -huh. que es un muchacho que marca muy bien, uh -huh. sí. que robó muchos balones, es muy rápido en esas transiciones de defensa-ataque, salió muy bien en su banda, pero eh, no sé si viste durante todo el partido, él le pedía a Izquierdo que se acercara más a pedir el balón. Uh -huh. Porque él es muy, a mí me parece que él es muy consciente de su, de su, también de su responsabilidad defensiva. Y no quería dejar al equipo pagando atrás, lo que sí hizo Arias durante todo el segundo tiempo que nos dejó pagando. Y ese número 15, que era el que tenía que cubrir Arias en el cabezazo, siempre quedaba libre cuando Japón nos, 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 nos movía... Eh, en un, nosotros llegábamos a un contragolpe y perdíamos el balón y ellos se movían, nadie vio ese 15 durante todo el segundo tiempo, donde lo vean nos hace 3, 4 goles fácilmente Japón, de acuerdo entonces muchas cosas por mejorar, pero de acuerdo contigo, pues yo no creo en Peckerman, <risa> creo en los jugadores eh, no le veo táctica al equipo, yo no sé a qué juega Colombia no tuvimos el balón eh, no sé, todavía sigo viendo la misma Colombia que jugó la clasificación al mundial, muy confundida eh, que toque o sin una, una estrategia táctica directa, yo no supe si jugamos al pelotazo o si jugamos a dársela a Quintero o si jugamos a tocar el balón eh, Sánchez confundido eh, eh, Davinson, Davinson Sánchez confundidísimo, hizo unas transiciones de quité de balón horribles que no entendía cómo este muchacho puede, puede defender así, pero bueno es parte del debutar en un mundial, teníamos siete debutantes en el partido, siete eh, muy fuerte, muy fuerte y ojalá pues nos vaya bien con Polonia el domingo tu pronóstico de Polonia para terminar el, el podcast sí, toca apoyar, yo apoyo apoyar. la selección a muerte. Ya, a muerte es fácil pues criticar la alineación después de que se jugó, se jugó el partido esa expulsión sí. cambió todo radicalmente, condicionó todo y, y bueno, esperemos que, que corramos con, con mejor suerte la suerte también juega un papel, creo yo, en el fútbol y, y bueno, una mejor, un mejor planteamiento, yo creo que los jugadores colombianos pues 
como dijo mi, mi, mi colega periodista, es, fue bueno que esto pasó. Esto pasó al principio y bueno, vamos para estos próximos dos partidos a, a entregar la vida, son dos finales y esperemos que nuestra selección de la talla y avancemos a, a la siguiente ronda y quién sabe, de pronto avanzamos de primeros. De pronto, eh, Paulita, ¿cuál es tu marcador para el domingo? Uh, ¿Y quién anota? A ver, ah, ah, yo creo que, a ver, 2-1. Yo quiero, ¿Y quién anota para por Colombia? Favor, Falcao. Falcao. No importa quién anote, pero que, que anote Falcao. Yo creo que él se lo merece por todo lo, que, por todo lo que ha hecho. Y además yo creo que se bajó en el partido contra, contra, sí, 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 contra Japón. Así que él, él merece más. Él merece más. Totalmente. Uh -huh. Bueno, Pau, ya se nos acabó el Listo. tiempo aquí en el Johncitos Podcast. Muchas gracias. Edición mundialista. Gracias por estar aquí. Seguramente hacemos uno más adelante. Vale para ver qué pasó con todos estos partidos que faltan y quiénes pasaron y comenzar a mirar si en realidad todos hemos perdido las pollas porque ha sido una cosa yo creo, yo que, creo que medio mundo ya el que menos sabía de fútbol está ganando todas las pollas porque puso <risa> lo que el corazón le decía o y seguramente puso el que puso... más sabía o si sea, uno el que más sabía sí. no, 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 no creo que nadie haya puesto 5-0 a Arabia Saudita o sea. eso es lo lindo del fútbol es que en el fútbol las estadísticas no valen no vale. No vale, no vale, no vale, no vale. Eso es lo lindo, es impredecible. Entonces, por eso lo disfrutamos tanto, por eso sufrimos, por eso reímos y se nos arregla el día si ganamos y se nos daña el día si perdemos. Así que eso es el vale. Pero bueno, gracias, John. Y, y estaremos por acá también en estos días para seguir hablando del vale. mundial. Que lo vamos, a compartir, vamos a compartir el podcast en nuestras redes sociales. Eh, seguramente ya eh, esto lo estarán escuchando mañana temprano en la mañana el día viernes eh, nuestro podcast está en iTunes Podcast y está también en nuestra aplicación de Anchor Johncito eh, para que todo el mundo sepa Johncito eh, Podcast y esperamos traer más infidencias con Paola no solamente Paola en el mundial sino más adelante cuando hablemos de la MLS eh, en el podcast en algún momento eh, seguramente vamos a estar hablando de lo que pasa en el verano, que es cuando vienen todos los equipos grandes del mundo a jugar aquí a Estados Unidos y sé que Paola va a estar por ahí tal vez eh, dispuesta a hacer un podcast sobre ese tema en particular porque ese, ese también ha sido bueno, una, ese, una ese gran ventaja maneja, ese, ese torneo es de, de relevance pero... Sí, lo maneja otra compañía, pero digo, digo tú, 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 tú nos puedes dar una infidencia sobre cómo ese torneo ha ayudado a que el fútbol crezca aquí en Estados Unidos Vale Vale. Un abracito, Paola. Un abrazo, John. Feliz Cuídate. día. Lo mismo, que disfruten los partidos. Ahora ya comenzó Perú-Francia. Okay, imperdible. Chao, chao, Cinco chao. Minutos. Me chao, chao. Me voy a el partido. <ríe> chao. Bye. Bye.